0: Go for Cash, go for Cash, live for Karma. Go for Cash, go for Cash, live for Karma. Do, do, do what you
1: love and be, be, be your own boss. Cash or Karma.
0: Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Podcast-Folge deines absoluten Lieblingspodcastes. Ja, das wissen wir: Cash oder Karma. Hier sind Katrin Felicitas-Chorny.
1: Und Martin Steinbach.
0: Ja, und wir sind deine Money-Mindset-Expertinnen.
1: Ja. Jetzt haben wir zum ersten Mal gegendert, auch im Podcast, wow. Wir haben es <lacht>
0: probiert, wir sind noch nicht so die Gender-Experten, wir geben unser Bestes hier an dieser auch Stelle. ist
1: gar nicht so einfach, das in die Sprache umzusetzen, in der Schrift ist es ja schon relativ schwierig, aber darum geht es natürlich heute nicht. Und generell geht es bei uns im Podcast auch nicht um das Thema Gendern, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, sondern wir sehen Money Mindset als Voraussetzung dafür, dass du da draußen in deinem Business erfolgreich bist.
0: Und Money Mindset bedeutet nicht, dass du nur herum manifestierst und dabei auf der Couch sitzen bleibst. Nein, du darfst auch in Aktion treten, etwas tun und vielleicht auch mit ein wenig Strategie kombinieren.
1: Ah, super Thema. Strategie ist nämlich nichts anderes als einen Plan. Und wir haben auch einen Plan für die heutige Folge. Unsere Strategie ist es nämlich, dich mal hinein mitzunehmen in diesen Flow-Zustand. Nächste Woche haben wir unsere hundertste Folge. Mhm. Da haben wir, wir euch schon aufgefordert, uns bitte schön Fragen einzureichen, die euch zum Thema Money Mindset, zum Thema Geld verdienen, Business, was auch immer euch einfällt oder auch persönliche Fragen an uns. Scheißegal, was es ist, raus damit. Schickt uns die gerne bei Instagram oder an hallo.cashoderkarma.de und wir freuen uns dann, die in der nächsten Folge, in der hundertsten unseres Podcasts Cash oder Karma zu beantworten. Und die allererste Frage war, Katrin, Martin, was versteht ihr denn unter Flow? Und genau darum sollte es heute gehen, uns, dass wir uns damit einmal beschäftigen, was eigentlich dieser Flow ist. Wann warst du denn zum letzten Mal im Flow, Katrin?
0: Also eigentlich relativ häufig. Also wenn ich jetzt das eine einzige letzte Mal, dann muss ich tief in die äh, Gedächtniskiste reingreifen, ähm, tatsächlich beim Arbeiten, beim Schreiben. Also ich irgendwie letztens so ein bisschen so Social Media gemacht habe, anfing Sachen zu schreiben, auf einmal kam eine Idee, dann hat sich nochmal eine Idee draufgesetzt, dann kam noch die nächste Idee und dann irgendwann gucke ich auf die Uhr und dann ist es schon so 18.30 Uhr und ich so, ach Mist, ich habe voll Hunger, seit Stunden nichts getrunken, ich habe dem Klo gewesen. Ja, ich denke mal, das war der Flow. <lacht> Von ja, dem du sprichst. Das hm. ist
1: der Flow, von dem ich gerade spreche, richtig. Das ist dann, wenn wir quasi loslassen, alles da draußen, und voll in unserer Tätigkeit versinken. Und mich erinnert das ja persönlich auch immer an meine Kindheit. Wenn ich angefangen habe, Playmobil zu spielen, also ich habe auch Lego gespielt, ich habe auch Playmobil gespielt, bei beiden Dingen konnte ein Flow-Zustand entstehen. Da bin ich dann so richtig drin versunken. Hm. Da konnten es, konnte es Stunden später sein. Ich habe alleine gespielt und äh, habe irgendwie meine Ritterburgen gebaut, habe, habe die alle aufgebaut, habe dann da drin irgendwelche Szenen nachgespielt. Und nachdem das alles beendet war, kam dann aber auch so ein bisschen wieder so ein Zustand der erneuten Langeweile.
0: Ich muss ja ehrlich zugehen, ich habe irgendwie vor dieser Podcast-Folge auch ein wenig mal mir Gedanken dazu machen müssen, was für mich persönlich überhaupt Flow bedeutet. Weil Flow ist wieder mal so ein Begriff irgendwie, wie Money Mindset oder wie Mindset allgemein. Mhm. Alle werfen irgendwie damit rum. Aber ich wusste, es ich, war für mich nicht greifbar. Ich konnte überhaupt nicht so richtig greifen, was denn Flow jetzt eigentlich bedeutet. So vom... Ähm, rein vom Rationalen, auf der rationalen Ebene. ja, und? Weil ich bin eher so der emotionale Typ. Ja. Und ich musste tatsächlich in der Erinnerungskiste ganz viel rumgraben. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass ich super häufig früher im Flow-Zustand war, jetzt nicht unbedingt in meiner Kindheit, aber in meiner Jugend, als ich nämlich Theater gespielt habe und Schauspielerin war. Ach, guck. Ja, und da jedes Mal, sobald ich die Bühne betreten habe, das Licht anging, ja, war ich in einem Zustand vom Flow, also komplett, weil es hat mich immer ein wenig über meine eigene Grenze hinaus gepusht, weil es ist, ich fand es jedes Mal aufs Neue wieder ein wenig beängstigend, nach draußen zu gehen, eine Rolle zu spielen, einen Text auch zu sagen oder auch das, was wir heute tun mit Cash or Karma, wenn wir zum Beispiel vor Publikum sprechen, ja, online, mhm. ähm, das ist jedes Mal eine kleine Überwindung gewesen, aber in dem Moment, wenn das Licht angeht, zack, war ich da präsent bäm und es ging los ich habe völlig die Zeit vergessen auf nichts geachtet ja
1: du hast zwei Punkte darin gesagt über die würde ich gerne noch mal vertieft sprechen mhm. das eine ist das Thema spielen das heißt dieser Spielzustand ist etwas mhm. was uns wirklich in den Flow Zustand bringt oder was überhaupt dafür sorgt dass wir oder was am besten beschreibt was der Flow Zustand ist und das andere war eine rolle zu spielen wie war das denn für dich, wenn du wirklich auf der Bühne standst? Hast du dann eine Rolle gespielt? Oder was Was heißt eine Rolle spielen?
0: Nee, ich bin es geworden. Genau. Ich war es dann.
1: Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist es eigentlich, dass wir dann voll und ganz darin aufgehen. Das heißt, wenn wir uns ein Kind anschauen, was irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich habe beispielsweise jetzt zum Thema Gender-Thematik, ich habe früher auch Familie gespielt. So, da war ich genauso Mutter wie Vater und da gab es Kinder, das waren meine Stofftiere. <lacht> Süß. So. Und ich habe <lacht> natürlich voll und ganz mich dem hingegeben. So, und da war es völlig egal, wer. Ich habe ja nicht eine Rolle gespielt und mir kurz überlegt, okay, jetzt könntest, könntest du das ja mal so machen oder mal so machen, sondern all das, was ich bisher so erlebt hatte, habe ich voll in diese Rolle reingepackt. Mhm. Und und intuitiv gehandelt, wie würde derjenige denn gerade das machen, wenn wenn er, wenn, wenn ich wirklich, ich bin ja derjenige. Ne? So Also mhm. anders ausgedrückt, anders ausgedrückt, wenn wir Pippi Langstrumpf spielen als Kind, dann sind wir Pippi Langstrumpf.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, was, was ja beim Spiel, woran erkenne ich denn, dass ich im Spiel bin? Was würdest du sagen?
0: Ja, eben genau solche Dinge, dass ähm, es super leicht ist, es wahnsinnig viel Spaß macht, es Freude macht, wir oder ich gar nicht in dieses Nachdenken komme, also etwas zerdenken, mhm. sondern aktiv Dinge tun, äh, Dinge tue mit einem sehr guten und positiven Gefühl. Es macht einfach total viel Spaß und ich bin automatisch auch im Austausch.
1: Ohne dass sich dafür jemand lobt.
0: Ja. Ne? Wundervoll, so. ja.
1: Also es gibt auch keine Außenwelt, die dabei irgendwie mhm. existiert, sondern es kann ja da, dabei auch dazu kommen, dass jemand die ganze Zeit schon mit dir redet und du bist immer noch da drin. Mein Bruder beispielsweise, wenn der Gitarre gespielt hat, elf Jahre älter als ich, und wenn der irgendwie mit 18, 19 auf seiner Gitarre rumgeklimpert hat und es gab Abendessen und ich als Siebenjähriger kam da rein, ich musste den quasi wegzerren von seinem Stuhl, mhm. weil der so im Flow war, der hat mich überhaupt nicht beachtet, der hat einfach weitergespielt. Mhm. Dem war das scheißegal. <lacht> so. Und ähm, was aber auch dazu kommt, ist, wenn ich in diesem Spiel sein möchte, wenn ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich habe das auch mal angefangen zu lernen, neben Klavier. Mhm. Ich habe es dann gelassen, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Und warum hat es mir keinen Spaß gemacht? Weil ich mich extrem lange damit beschäftigen müsste, um diese Technik zu erlernen. Und ich fand Klavierspielen schon schwierig. Mhm. Und das heißt also, es gehört auch dazu, dass die Schwierigkeit der Aufgabe auch zu meinen Fähigkeiten passen muss, damit ich in den Flow komme. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch diesen diesen bekannten Spruch, den ich weiß gar nicht mehr, wer das schon wieder irgendwie rausgehauen hat vor ein paar Jahren. Vielleicht war es, glaube ich, sogar Karl Lagerfeld, der irgend so was gesagt hat wie, ähm, such dir etwas, eine Tätigkeit, die du wirklich liebst und du wirst in deinem Leben niemals arbeiten. Auf der einen Seite... Mhm vollkommen verständlich, auf der anderen Seite auch wieder vollkommener Blödsinn. Weil wenn es Arbeit wäre, dann wäre das ja auch wieder eine andere Geschichte. Also das ist, so, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wie meinst du das? Im Grunde wollte er mit dieser Aussage ja nur sagen, dass wenn wir eine Tätigkeit spielerisch betrachten, so wie, wie du es gerade auch erläutert hast, in diesem Flow-Zustand drin sind und spielen, dann ist es ja keine klassische Arbeit mehr in dem Sinne. Wir das arbeiten sich einfach nicht genau. So an. Jedoch, das zweischneidige Sperr an dieser ganzen Geschichte ist auch schon wieder, wir arbeiten aber leider immer noch in einem sehr klassischen System. 9-to-5, mit einer Stunde Mittagspause, wir haben Präsenzzeiten, müssen dann und dann im Büro sein, müssen dann und dann in, in ein Meeting. Und dann gibt es im, natürlich ganz viele Menschen, die zu diesem zu diesem Zitat auch gesagt haben, naja, das ist eigentlich Bullshit, weil wie kann ich einen Flow-Zustand erleben, wenn ich doch in diesen Regeln gefangen bin und dadurch in diesen Stress reinkomme, weil ich kann dann meine Arbeit nur noch schwer als Spaß ansehen, wenn ich diese ganzen Regeln befolgen muss.
1: Und dazu kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, dass ich auch über diese Situation zumindest, ja, ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber ich, dass ich die Kontrolle darüber habe dass ich die Kontrolle über meine Situation habe. Und das hat nichts mit Festklammern, Sicherheitsbewusstsein, Angst mhm. zu tun, sondern die Macht in der Hand zu haben, diese Situation auch verändern zu können bei Bedarf, wenn ich es denn möchte. Und natürlich haben wir in klassischen ähm, Lohnarbeitsverhältnissen genau diese Situation natürlich ein Stück weit nicht. Aber ich glaube auch, dass es dort möglich ist, in einen gewissen Flow-Zustand reinzukommen.
0: Wie denn? Was meinst du?
1: Indem ich es trainiere. Also vielleicht ist es sinnvoll, da nochmal genauer hinzuschauen, was eigentlich dieser Flow-Zustand ist. Und jetzt gibt es einen ähm, amerikanischen Wissenschaftler ungar ungarischer Herkunft. Das ist der Mihai Mihai. Jetzt habe ich diesen Namen zigfach geübt mit dir vorher. Ja, das ist wirklich was sehr gar nicht kompliziert. gar so äh, einfach ist. Also Mihai hat hat das beschrieben als einen Zustand eines schnell ablaufenden Geschehens zwischen Überforderung und Unterforderung. Und was steckt hinter der Überforderung? Das ist meistens auch die Emotion der Angst. Also wenn ich überfordert mit etwas bin, steckt meistens Angst dahinter, dass ich es nicht schaffe, es zu tun, weil mir einfach Dinge fehlen, Wissen oder was ja. auch immer.
0: Zum Beispiel auch mit Stress kann man das ja auch betiteln.
1: Ja, Stress äh, ist ja auch ein Angstsymptom. Genau, genau
0: die Angst, etwas nicht zu schaffen, ja.
1: So und das andere ist eben die Unterforderung, das heißt die Langeweile, dass ich damit, dass ich keinen Ansporn da, damit, ha, damit verbinde, dass ich kein, keine Motivation dazu habe. So und dieser Zustand dazwischen ist der Flow zwischen der Überforderung und der Unterforderung. Was würdest du sagen? Was heißt das auf das Alltagsleben übertragen? Wo finden wir da Überforderungen, wo haben wir Unterforderungen?
0: Ja, Überforderungen im ganz klassischen Sinne eben diese Angst-Stress-Situation. Ja, du kriegst irgendwie eine Aufgabe, bist nicht richtig gebrieft worden, zum Beispiel von deinem Chef, deinem Vorgesetzten. Es geht einfach nur darum, irgendwie, du sollst etwas abliefern, ein gewisses Ziel irgendwie im Auge behalten. Du weißt aber gar nicht so genau, warum du das jetzt eigentlich tun sollst. Du hast keine Ahnung, welchen höheren Wohlzweck das jetzt irgendwie gerade dient. Du weißt noch nicht mal genau, ob du das überhaupt richtig kannst. Das sind so diese klassischen Überforderungsaspekte, die ich auch äh, häufig gesehen habe früher in meinen Jobs, also von Kollegen. Ähm, und diese Unter Unterforderungssachen könnten eben zum Beispiel auch sein, ähm, überqualifiziert sein, eine Aufgabe tu tun auch, die so monoton ist, dass ähm, ja. ja, dass sie dich nicht herausfordert. Ne? Ja, oder zum Beispiel eben auch, auch da nicht verstehen, warum diese Sinnhaftigkeit fehlt. Warum muss ich das jetzt eigentlich tun? Dieses stupide Abarbeiten von einer Sache, die ist eigentlich gar nicht förderlich und dient nicht dem höheren Wohl, dem, dem, was ich dahinter eigentlich zum Beispiel sehe.
1: Ich habe für diesen Unterforderungszustand auch ein schönes Beispiel aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Ein Freund von mir, der verdient sechsstellig, der ist Einkäufer bei einem Unternehmen. Mhm. Und der hat jetzt in der Corona-Zeit. Quasi nichts zu tun, weil es irgendwie ein paar Gründe dafür, warum er gerade nichts tut. Das heißt, ähm, er versucht gerade, die Zeitplatz zu sitzen auf mhm. seinem Arbeitsplatz. Und das ist nicht das erste Mal, das war bei seinem letzten Arbeitgeber auch schon mal so. Und zwar zwei, drei Jahre lang. Mhm. Das kannst du dir vorstellen, der ist überhaupt nicht glücklich. Ja. Auch wenn er ein sechsstelliges Gehalt mit nach Hause trägt. Ich habe schon zu ihm gesagt, Lern doch Sprachen. Mhm. Mach irgendwas, lern Programmieren, äh, mhm. lies Bücher oder keine Ahnung was. Der guckt Serien hoch und runter.
0: Ja, sucht jetzt zum Beispiel auch eine Aufgabe in dem Job. Das ist auch ähm, etwas, das wir auch mal in einem in einem Workshop, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Martin, letztes Jahr im Sommer haben wir einen zweitigen Workshop gegeben für eine von unseren Unternehmerinnen. Worum es, da ging es eben genau darum, diesen Flow-Zustand mhm. einmal zu erreichen. Und das haben wir getan anhand von diesem Beispiel mit dem Fischmarkt in den USA. Ja, ja, eben. Und das einige von diesen Faktoren sind eben auch, versuche es als Spiel und Freude zu betrachten. Ja. ja, also such dir irgendwie eine Aufgabe, in der du in so ein Spiel reinkommen kannst. Mach und, daraus
1: ein Spiel. Genau Und sei es nur, deine, deine Kollegen zu erheitern.
0: Ja, genau. Dann eben ein anderer Flow, also eine andere Möglichkeit wäre eben zum Beispiel auch einem anderen Menschen einen guten Tag zu bescheren oder ähm, gute Gefühle zu bescheren im Laufe des Tages oder zum Beispiel sich eben auch selber eine Tätigkeit zu suchen und sich selbst eine Tätigkeit zu erschaffen, die dich eben aus dieser Unterforderung herausbringt.
1: Muss ich auch sofort dran denken, warum denn nicht dafür zu sorgen, dass eine Koch-WG gemacht wird auf der Arbeit, ja. dass ihr gemeinsam zusammen einfach mal kocht da draußen oder ähm, irgendeine gemeinsame Aktivität zu mhm. organisieren oder einfach nur dem Kollegen mal unter die Arme zu greifen, mit ihm einen Kaffee zu trinken, der vielleicht so erscheint als würde es ihm gerade nicht ganz so gut gehen, dem einfach mal unter die Arme zu greifen und so, sobald wir uns um andere kümmern entsteht ja auch so eine Art Flow-Zustand.
0: Ja, 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 nur eben nicht, wenn es eben dann auch wieder in diese Überforderung mündet. Mhm. Ähm, es gibt eben vier verschiedene Möglichkeiten, eben in diesen Flow reinzukommen.
1: So, vielleicht hast du da draußen jetzt so ein Stück weit eine Ahnung davon bekommen, was dieser Flow-Zustand ist und wir sind völlig hunderttausendprozentig davon überzeugt, dass du da draußen auch schon oft genug einen Flow-Zustand hattest.
0: Reflektiere mal für dich, was hat für dich diesen Flow-Zustand herbeigebracht? Wann warst du da drin in diesem Flow-Zustand? Das haben Martin und ich eben getan in der Vorbereitung auf diese Folge und da kamen so viele Erkenntnisse. Zum Beispiel auch Martin hat mir gesagt, er kommt super auf den Flow-Zustand, wenn er sich um seine Finanzen kümmert. Ja, so ganz klassisch, sobald ich, er hat vorhin zu mir gesagt, Oton, sobald ich angefangen habe, mich für die Steuererklärung vorzubereiten, alles zusammengetragen hatte, entstand ein Flowzustand
1: Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, ja. das muss ich dazu sagen, es gehört nicht <lacht> zu meinen Lieblingsaufgaben, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich alles zusammen habe und wo ich schon die Hälfte eingetragen habe ins Programm, mhm. dann entsteht auch ein gewisser Flowzustand weil ich weiß, okay, da kommt, also irgendwie macht das dann auch Spaß, ich kann mhm. das, ich kann das fast selbst gar nicht für mich beschreiben. Oder wenn ich in mein Online-Banking gucke und dann gucke ich auf meine verschiedenen Konten und überlege mir, okay, wofür ist das denn jetzt alles irgendwie? Und was brauche ich dafür? Was brauche ich dafür? Ich habe zum Beispiel auch einen Flow-Zustand, wenn ich auf mein mein Konto in Anführungsstrichen gucke, auf meine vielen Konten und gucke auf die Kreditkonten, wo ich etliche äh, mhm. Euro Schulden noch habe, und zwar für Immobilien. Ähm, ich habe mir mittlerweile eine Routine daraus gemacht, dass ich jeden Monat, ähm, schaue, wie der Schuldenstand sinkt. Ja, super. Ja. So, das trage ich in eine Notiz ein auf meinem Handy. Das ist großartig. Und rechne das immer im Kopf aus, wie viel das weniger wird. Und das Irre ist, jeden Monat trage ich mehr ab. Immer zwei, drei Euro mehr. So, <lacht> da macht das auch Spaß, weil ich mich damit nochmal verbinde.
0: Ja, du wirst lachen. Ich habe tatsächlich auch so einen ähnlichen Zustand, jetzt wo du es erwähnst, wenn ich ähm, mein Haushaltsbuch mir ranhole. Also ich führe jetzt kein klassisches Haushaltsbuch in dem Sinne, sondern ähm, ich weiß, was ich monatlich an Fixkosten habe, welche Ausgaben dazukommen und ich rechne mir das auch einmal im Monat immer wieder runter, da komme ich auch in so eine Art Flow und Glückszustand mittlerweile, weil mich das total erfüllt, auch zu wissen, wo ich gerade stehe, welche Kapazitäten ich habe und wie ich auch diesen Hebel, den ich hier habe, diesen Geldhebel, wie ich den auch erweitern kann, und benutzen kann für mich.
1: Und jetzt haben wir in Bezug auf Geld noch relativ an der Oberfläche gekratzt, mhm. was das Thema Flow betrifft. Weil es gibt auch einen money Mind flow Davon sind wir beide extremst überzeugt. Darum wird es in unserem money Mind flow training gehen und auch in unserer nächsten Podcast-Folge. In unserer nächsten Podcast-Folge geben wir einen Ausblick was Flow in Bezug auf Geld bedeutet. Und in dem Training darfst du erwarten, wie du das Ganze auch für dich umsetzen kannst. Das wirst du da dort kennenlernen. Dieses Training kostet einmalig 33 Euro. Das ist eine kleine Investition für zwei Stunden Zeit. Die Wahrscheinlich
0: eher zweieinhalb Stunden Zeit. Vielleicht auch
1: zweieinhalb Stunden Zeit. <lacht> Weil wir Zeit, auch
0: deine Fragen natürlich alle beantworten werden.
1: Genau, die du mit uns verbringen darfst und ja, den Link findest du dazu in unserer Bio, beziehungsweise auch in den Show Notes Und wir sprechen die nächsten Tage sehr viel über das Thema Flow. Das heißt, bleib gerne dran und schaust dir an und melde dich an, weil die Plätze sind definitiv begrenzt. Die Termine sind am 4. Mai um 19.30 Uhr und am 6. Mai um 10 Uhr morgens. Ja, ja Wenn dir diese Folge heute gefallen hat. Dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung, gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts und ein Abonnement dieses Podcasts wird natürlich auch gerne gesehen.
0: Genau und du hast noch bis Montagabend, also bis zum 26. April noch Zeit, all deine Fragen zu, einzureichen für unsere hundertste Podcast-Folge, die ja nächste Woche reinkommt. Also, rauskommen wird, denn diese Folge widmen wir wirklich nur dir und euch. Also, her mit all den Fragen, ob und zum immer Flow.
1: flow natürlich. Genau,
0: genau. Ob zum Flow, ob zur Anlageberatung, ob zur Altersvorsorge, ob zum, was ist eigentlich dieses Money-Mindset und wie kann ich das für mich machen? Ja, schick uns all die Fragen, denn du wir hast feiern das? 100, 100 Jahre Casual Karma. Okay, 100 <lacht> Folgen.
1: <lacht> also, du hast es in der Hand, wie lange diese Folge auch sein wird. Bis dahin. Eine schöne Woche für dich ja. und bis zur nächsten Folge. Bis zur
0: nächsten Folge. Viel Spaß mit dem Flow.